0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zu Wochen der Morgen vom 19. Februar 2021 mit
1: einem dramatischen Ereignis.
2: We are starting the straighten up and fly right maneuver in preparation for parachute deploy. The Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Skyrim maneuver has started.
0: About 20 meters off the surface.
1: Wir sind wieder auf dem Mars gelandet.
0: Yeah. Sehr schön. Ähm, ja, Belarus habe ich dabei.
1: <lacht> Corona-Kleinscheiß.
0: Ja, Impfstoffe und sowas.
1: Australien. Jugendämter. Ungarn,
0: einem gescheiterten Impeachment, Deutschland, Gerechtigkeit für die Kurden,
1: Afghanistan
0: und Mali,
1: Statistik,
0: guten Nachrichten,
1: Katrin Rönecke
0: und Holger Klein. Hm. So irgendwie,
1: das war so, so bombastisch produziert, dieses NASA-Video, was ich da gerade <lacht> gespielt habe, dass es sich jetzt voll lame anhört, so miteinander klar. zu reden.
2: Ja, das Eigentlich stimmt.
1: Brauchen wir wir brauchen so auch so drama unterlegemusik die ganze Zeit. Die, die
0: ganze die Sendung. Die
1: ganze Zeit, genau. Bis einer weint. Bis einer weint. Ähm, ja, PR können sie bei der NASA, also das haben sie wirklich raus, auch die, die, die ganzen Kameraeinstellungen und sowas. Also wir sind gestern nicht, ich, wir sind gestern mal wieder auf dem Mars gelandet, also die NASA ist auf dem Mars gelandet, aber ich finde, ja, solche Sachen gehören irgendwie der ganzen Menschheit. Ja, finde ich ähm, auch. Und äh, die haben einen Rover auf dem Mars abgesetzt, der heißt äh, Persever- Perseverance, 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 ich w- werde es nie lernen, ähm, jedenfalls ist, ist das, also die, die Mission heißt Mars 2020, der Rover heißt per- 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 Percy. Percy, genau. Äh, so nennen sie ihn wirklich. Ähm, der Rover heißt Percy. Und da, da sind ein paar ziemlich coole Dinge an dieser Mission. Also abgesehen davon, dass wir zum Mars geflogen sind, was per se schon mal ziemlich cool ist. Ja, ähm, der, der Lander, der war ein Raketenschlitten. Also praktisch ein fliegender Raketenkran mit Autopilot. Total spektakulär. Also wirklich so ein... <lacht> ne, so ein so ein, so ein UFO irgendwie, da hing unten dran, hing Percy, das, das Ding haben sie in die Atmosphäre geschmissen, ähm, dann ist, hat er runtergebremst mit Fallschirm und allem möglichen und die letzten Meter ähm, hat er tatsächlich, ist er geschwebt mit Raketentriebwerken und hat ähm, den Rover auf die letzten 20 Meter abgeseilt, ja? ausgeklingt und ist dann weggeflogen, um irgendwo abzustürzen, äh, wo er nichts kaputt machen kann. Was schon mal total abgefahren ist. Es war, äh, mit dem Ding haben sie die präziseste Landung aller Zeiten hingekriegt. Also präzise im Sinne von jetzt nicht auf den Punkt genau, sondern ähm, du guckst halt in so ein Planquadrat, ne? Du sagst mhm. halt, okay, irgendwo äh, in diesem 5x5 Kilometer ähm, wird, Quadrat wird das Ding dann runterkommen. Und das waren bisher, ähm, ich glaube, über 20 Kilometer, wenn nicht noch, noch weiter, ähm, die sie. Vorhersagen konnten und diesmal waren wir bei ich glaub, sieben Kilometern oder sowas, okay. die wir vorhersagen konnten. Das ist auch schon mal krass. Dann ist das Ding, dadurch, dass es so präzise landen konnte, ist es in einem Flussdelta, also in einem ausgetrockneten Flussdelta abgesetzt worden, weil sie hoffen. Das, da wo ein Flussdelta, ne, da wo der Fluss mündet, lagern sich sehr viele Sedimente ab. Äh, und sie hoffen, da jetzt äh, schöne Bodenpröbchen nehmen zu können. Die Geologen freuen sich, die äh, als Exobiologen äh, hoffen, dass vielleicht ja Mikroben gefunden werden. Muss man dann sehen, also ist ja immer so eine Sache. Marsmaden. Aber,
0: äh,
1: Marsmaden, genau. Ähm, was auch noch cool also das Ding nimmt Pröbchen, das packt diese Pröbchen in Röhrchen, mhm. schmeißt die irgendwo hin. Ja, also lässt sie nicht bei sondern so Pröbchen Röhrchen rein und schmeißt weg und es wird dann Ende des Jahrzehnts noch zwei Missionen geben ESA NASA Kombi-Missionen die diese Pröbchen wieder abholen
0: oh, okay. das heißt
1: wir fliegen dahin wir landen da ein Ding das fährt dann da rum, sammelt diese Pröbchen ein und das Ding wird dann wieder abgeholt und fliegt dann zurück zur Erde aber da ist die Missionen sind noch in Vorbereitung also da ist noch gar nichts passiert bisher also die mhm. Das heißt, kann auch sein, dass, dass irgendwie wieder so ein Schwachsinnspräsident oder sowas kommt oder die Welt untergeht und die bleiben dann da ewig liegen. Und Percy hat Ingenuity dabei und Ingenuity ist ein kleiner Hubschrauber, mit dem der sich umguckt. Oh. Wie geil ist das bitte? Die fliegen da mit dem Hubschrauber rum und gucken so, wo können wir da mal hinfahren? Ah, fahren wir mal da hinten hin. Und dann fahren sie durch die Gegend. Und... Percy hat Mikrofone dabei. Das sind die ersten Mikrofone auf Mars. Das heißt, wir können den Mars hören.
0: Oh.
1: Also super. Es war Donnerstagabend. War die Landung spektakulär. Es ist also es ist ja irgendwie so ein bisschen Raumfahrt. Kennen wir. Machen wir ständig alles voller Satelliten und so. Nein. Aber sowas ist dann halt schon doch nochmal eins oben drauf und die. War wirklich spektakulär gemacht. Auch die ganze ganze PR-Sache drumherum. Äh, Jede Menge WissenschaftlerInnen, die die ganze Zeit erklärt haben: wie geht das, was ist hier, was ist da. (lacht) Gibt es auch einen sehr schönen Zusammenschnitt von, ich glaube, zwei Stunden lang, dieses Video von der NASA. Ähm,
0: Ja, dann weiß äh, ich ja schon, was ich mit den Kindern heute Abend gucken kann.
1: Genau, genau. Ist halt alles auf Englisch, ne? Aber ja. Ja,
0: Englisch Äh, muss gelernt werden, ist ganz wichtig. Und
1: Percy hat natürlich auch einen Twitter-Account.
0: Sehr schön. So gehört sich das heutzutage. Schauen wir mal nach Belarus, wie immer. Und da gibt es auch, wie immer, keine guten Nachrichten. Äh, diese Woche gab es zwei Gerichtsprozesse, die so ein bisschen im Mittelpunkt standen. Der eine betraf zwei Fernsehreporterinnen, Katharina Andreeva und Darja Chulsova. Die haben für den Sender Belsat TV ähm, im November per Livestream von so Demos berichtet, also Demos der Opposition, und wurden festgenommen. Und wurden jetzt zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Sender der beiden, also Belsa TV, hat dann ähm, den europäischen Medien mitgeteilt, dass die beiden wegen, ich zitiere, Anführung von Gruppenaktionen, die in grobem Maße gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, schuldig gesprochen wurden. Also dafür zwei Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Und ein weiterer Prozess ähm, hat begonnen. Und zwar steht Viktor Barbarico ähm, das war einer, der eigentlich Präsidentschaftskandidat sein wollte in dieser Wahl, ähm, steht vor Gericht. Der wurde dann nicht zugelassen, weil er wegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Bestechung angeklagt wurde und deswegen dann ähm, nicht kandidieren konnte. Und er galt als ein relativ aussichtsreicher Kandidat und war auch einer der Gründe, warum es diese drei Frauen gab. Also Svetlana Tichranowska, Maria Kolesnikova und Veronika Zabkala, die jetzt so zusammen aufgetreten sind, ähm, zusammen auch das Land bewegt haben. Weil nämlich die Maria Kolesnikova war eine Freundin von Viktor Barbariko. Und so haben die sich ja alle irgendwie gefunden. Von der einen wollte der Mann eigentlich kandidieren, ähm, wurde dann aber nicht zugelassen. Ähm, Maria Kolesnikova war eben die Freundin von Barbariko. Und die Janowska ja, hatte ja auch ähm, so eine Geschichte, dass ihr Mann im Gefängnis gelandet ist und sie dann eben auch gesagt hat, ich wehre mich jetzt hier. Wenn das Gericht gegen Barbarico entscheiden sollte, dann drohen ihm wohl bis zu 15 Jahre Gefängnis. Und bevor jetzt wieder die Kommentare explodieren, sei erwähnt, ja, der war langjähriger Vorsitzender der Belgas bank also eine Bank, also das ist eine Bank... Mhm. Äh, Typi Bankmanager gewesen und die gehört dem russischen Konzern Gazprom. Ob das jetzt irgendwas mit irgendwas zu tun hat und gerade auch vielleicht die nicht die wichtigste Frage in diesem politischen Konflikt ist, das mag dann einfach jeder selbst entscheiden.
1: Was ist denn dieser Belsat, was ist denn das für ein Sender? Ist das ein ganz normaler, ein zugelassener sozusagen Sender in Belarus oder
0: äh. Äh, naja,
1: Auslands- <lacht> genau. es ist
0: natürlich ein Auslandspropagandasender, der okay. teilweise von Polen aus auch finanziert okay, und klar. organisiert wird. Also aus Sicht der belarussischen Regierung ist es Auslandspropaganda, es ist halt ein freier Sender. Und, ähm, ja
1: klar, so also Radio Free Europe halt, ne? wo, wo dann auch ähm, im Grunde die Amis äh, den Ostblock früher mit besendet haben, ähm, wo... Ja, der, der, dessen Existenz der propagandistische Akt war sozusagen. Ja.
0: ja, oder einfach nur zu berichten, wie in diesem Fall. Ja, ja eben. Hier.
1: eben. Alles, ne? aber, aber wenn du sagst, hier ist radiofreies Radio Europa und wir besenden Osteuropa, dann ist klar, dass du eigentlich Propaganda machst, aber möglicherweise für eine gute Sache. Und das scheint Belsat dir dann auch eher so zu sein. Ne? Ja, genau.
0: Also aus ja. Polen, aber eben für belarussische Menschen.
1: Mhm. mhm. Zwei kurze Coronen habe ich, ähm, was mir gar nicht klar war. Wir geben ja richtig viel Geld aus für Impfstoffentwicklung und sowas, ne? ähm, ja. so also was. Covid-19 Medikamente sozusagen. Eine knappe Milliarde haben wir dafür ausgegeben. Ähm, die Pandemie ist ja gerade mal ein Jahr alt. Ich habe übrigens äh, alte Wochendämmerung gehört. Es ähm, ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir zum ersten Mal das Coronavirus erwähnt haben. Ah, okay. Ähm, Praktisch Letzte Woche vor einem Jahr haben wir über die Menschen- Menschenrechtssituation in Wuhan gesprochen, ah, m-hmm. ja, denen sie ja die Türen zugeschweißt hatten und so. Vor genau 52 Folgen, ähm, oder wie viele das dann sind, also vor genau einem Jahr haben wir gar nicht über das Coronavirus geredet. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Und dann ging's los, also praktisch nächste Woche vor einem Jahr äh, fängt das an, dass das das dominante Thema wird, das war ganz interessant.
0: Ich weiß auch, dass du Jedenfalls, damals einen hm? kurzen O-Ton von Herrn Drosten vorgespielt hast, den damals keine Sau kannte, Echt? Und wo er gesagt hat, ähm, dass einmal alles durchgeseucht werden muss oder so, irgendwie, das ist übrigens ein Zitat, was ihm bis heute die Corona-Leugner vorhalten, er hätte ja damals auch gesagt, wir brauchen Herdenimmunität oder irgendwie sowas, ähm, wo ich auch immer so denke, ey Leute, das war im Februar 2020, als genau. noch keiner irgendeine Ahnung von irgendwas hatte und das passieren würde. Aber gut, egal, weiter. Wobei,
1: Streeck wird auch vorgehalten, was er im Februar gesagt hat. Ne? Also man muss da, Ja, da muss bei man dem halte ich, ich eher vor,
0: Nicht was stimmt. er vorgestern gesagt hat. Oder ja, gestern. Genau.
1: <lacht> gestern. Gestern hat er gesagt, jetzt könnte man ja auch eigentlich auch mal Restaurants äh, probeweise wieder öffnen, mhm. habe ich gedacht. Ja. Habe ich dann gedacht so ja wenn ich geimpft wäre würde ich das auch sagen.
0: Ja genau.
1: Also wenn ich geimpft wäre, wäre das erste was ich sagen würde ist jetzt würde ich gerne Schnitzel essen gehen. So, weißt du? Tatsächlich. Es also ist so blöd das klingt aber das ist so das das, das eigentlich einzige was mir wirklich fehlt ist äh, schön Restaurantbesuch. Schnitzel. Ja, ein Schnitzel oder meinetwegen ne, Kumpel und Keule hm. oder äh, weiß ich nicht, einfach ein schönes, ein schöner Restaurantbesuch, also so Fine Dining, sage ich mal, jetzt nicht Fritteboot, hm. Fritteboot fände ich auch schön, aber ja. in Übrigens. Bonn gab es mal eine Frittenbude, die ist Fritteboot.
0: Wo wir gerade bei Strick kurz sind, du darfst gleich in deinem Text mhm. weitermachen, Hat er hat ein Interview gegeben im WDR, ähm, weil ich ja letzte Woche gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon dran war mit Impfen und so weiter mhm. und da erklärt er, dass er dran sei, weil er mit Viren arbeitet, so drückt er sich da aus und mit Aerosolen zu tun hat und mhm. ähm, da war ich kurz erst verwundert, weil mir das gar nicht so klar war, aber offenbar arbeitet er Am Coronavirus, weil sonst wäre er auch nicht mit Impfen dran gewesen.
1: Naja, eigentlich arbeitet er doch an HIV.
0: Mir haben einige Leute gesagt, dass er in letzter Zeit auch einiges an Papern Mhm. und was weiß ich was zum Coronavirus veröffentlicht, woraus sie schließen würden, dass er damit wirklich arbeitet.
1: Alles klar. Trotzdem. Trotzdem, Arschloch. <lacht> ich will auch Impfe. Gib mir Impfe. ja yes. Zum Beispiel das ganze AstraZeneca-Zeug, yes. das sie dass alle nicht haben wollen. Was, ich habe Dilek Kaleitschi schon eine Nachricht geschrieben oh, okay. auf Twitter und gefragt, wo ich denn abends vorbeikommen muss, damit ich die, die Impfe kriege. Aber die hat mir nicht geantwortet. So bürgernah sind sie hier im Senat. <lacht> bah. bah. SPD, ne? Kaleitschi ist SPD. Mm-hmm. Ne? Ja. ja, die Sozen, ey. Okay. Jedenfalls, wir haben also eine Milliarde für Forschung gegen Corona äh, ausgegeben, was wir aber tatsächlich, wo wir sehr, sehr wenig nur ausgegeben haben, nämlich nur 17,5 Millionen Euro haben wir bisher in die Erforschung von Medikamenten gesteckt. Mhm. Ja, Also nicht mal zwei Prozent des Geldes, das wir ausgeben, geben wir aus, um rauszufinden, was denn vielleicht, wenn du dann erkrankst, was ja sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert, haben wir ja spätestens an mir gemerkt, dass wenn du dann erkrankst, du vielleicht ein paar Tabletten nimmst. So dass du nicht ins Krankenhaus musst, oder irgendwie sowas. Es mhm. will ja keiner, also verlangt ja auch keiner, niemals, jemals krank zu werden, obwohl es geil wäre. Also, ne, <lacht> ja gut, aber so läuft weg, das Leben nicht. <lacht> so läuft's nicht. Ne? Aber aber man will halt nicht schwer krank werden. und Man will halt vermieden wissen, dass man schwer krank wird, wo sich das vermeiden lässt. Hm. Und da hätte ich echt gedacht, dass wir mehr ähm, investieren in diese Forschung.
0: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach keine hoffnungsvollen Ergebnisse gab. Also ich erinnere mich hm. zumindest an einen Herrn Drosten, der das gesagt hat. Das ist halt bisher kein... Grund zur Freude gibt? Also es wird ja schon geforscht, aber es gibt nichts, wo man da jetzt Geld hinwerfen würde, weil es so aussichtsreich aussieht.
1: Weiß ich nicht. Also das, das würde ich jetzt nicht denken. Also es das, das hm. gibt, gibt Hunderte von, von Studien und Medikamenten, die, die ausprobiert werden, nur halt in Deutschland nicht. Mhm. Was, was das Ganze jetzt auch schon wieder ein bisschen abschwächt, weil natürlich ist das jetzt auch was wir haben zwar Impfnationalismus, mhm. aber letztendlich ist, wenn ein Medikament entwickelt worden ist, das weltweit anwendbar ist, dann wird es auch weltweit deployed. Also das ist jetzt nicht so, dass ja, dann dann da das Liechtenstein das auf seiner Erfindung sitzen bleibt und sagt, nee, ihr kriegt das nicht. Eben, da ist der Kapitalismus ja dann auch gut für, das dann so zu verteilen, dass das, ja, die Gier letztendlich dazu führt, dass es an jeden verkauft wird. Ja. So. Dann gibt es in, in UK, haben Sie gerade eine sehr gruselige Studie designt, oh. eine Human Challenge Study. <lacht> Bis zu 90 Freiwillige suchen Sie, zwischen 18 und 30, die in einer, Zitat, sicheren und kontrollierten Umgebung ähm, SARS-CoV-2 ausgesetzt werden. Äh, sie brauchen gesunde junge Menschen, die vorher nicht geimpft werden. Das heißt, das das macht man auch so mit Erkältung und sowas, macht man das auch. Aber Aber an Erkältung stirbt man jetzt nicht so schnell. Und und, ähm, ja, dann wollen sie halt gucken, was passiert denn eigentlich und wollen dann sozusagen äh, unter Laborbedingungen ähm, SARS-2 sich angucken. Also wie wie verbreitet sich das wirklich, wie sehen die Aerosole wirklich aus und so weiter Mhm. und so fort.
0: Ist ja auch super spannend, ich kann das total nachvollziehen. Können wir nicht einfach diese ganzen Corona-Leugner dahin schicken, die sagen, das gibt es ja eh nicht?
1: Nee, die sind ja nicht gesund, sonst würden sie ja so einen Scheiß nicht reden. <lacht> ähm, das, ich, es, es gibt auch eine Entschädigung, habe ich gelesen, <lacht> aber nirgendwo stand wie viel. Ich, ich weiß, eine, eine Freundin von mir in Köln, die hatte, hatte mal, das war meine Güte, das war Anfang der 90er, die mal bei so einer Medikamentenstudie mitgemacht und lag im Grunde drei Wochen lang, äh, total sediert und breit im Krankenhaus, also wirklich breit, das war irgendein Opiat oder weiß der Geier was. Und die hatte damals 5000 Mark gekriegt, was ziemlich viel Kohle war. Und da habe ich mir überlegt, wie viel müsste man mir zahlen, damit ich bei so einer Studie mitmache?
0: Tja, was wäre denn der Preis? Hm? <lacht>
1: Ja, Long Covid musst du mit einplanen. Eben. Kann ja sein, dass du, dass du hinten raus richtig Probleme kriegst und dann äh, eine garantierte Rente. Ne?
0: Und dann habe ich jetzt kennengelernt, das wusste ich gar nicht, ne, weil man ja mal sagt, die jungen Leute, da passiert ja nicht so viel und so weiter. Hast du schon mal von Covid-Toes gehört, also Covid-10? Bitte was? Mhm. Ja, also es ist so ein Symptom, was vor allem bei Jüngeren auftritt, ähm, weil du 18-Jährige gesagt hast, ähm, dass die Zehen sich so total krass entzünden. Also Die sind sonst asymptomatisch, haben nichts, aber die Zehen werden rot und dick und sehen aus, als wären sie irgendwie krass entzündet. Sehr unangenehm. Also kann man mal googeln, Covid Toes, gibt es ein paar paar Bilder dazu. Sieht fies aus. (lacht) Muss man auch mit (lacht) einberechnen.
1: Ist ja auch ein bisschen seltsam. Ja, dann erhöht sich halt die Rentenzahlung. Aber ich Hm. glaube, für eine eine lebenslange Rente als Entschädigung würde ich das machen. Ja, okay. (lacht) Aber gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich seit zehn Jahren gerne in Rente wäre.
0: Wo du gerade von den Impfstoffen gesprochen hast, die keiner mag. Also das äh, hat mich auch ein bisschen umgetrieben diese Woche, muss ich sagen, weil... Jetzt gibt es diesen Impfstoff, den keiner mehr will. Andererseits habe ich auch gelesen, ist es gar nicht immer unbedingt klar, ob den wirklich keiner will. Weil es gibt ja auch eine recht strenge Impfreihenfolge. Ne? Also je nach Bundesland sind ja jetzt einfach nur bestimmte Gruppen dran. Also ich, ich sage jetzt mal über 80-Jährig zum Beispiel. Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich überall auch ein bisschen anders. Und der Impfstoff ist ja für unter 65-Jährige gedacht und nicht für über 65-Jährige. Also die können den ja gar nicht haben. Deswegen frage ich mich, ob das vielleicht auch ein bisschen daran liegen könnte, weil in Berlin zumindest klang es so, als hätte man die Einladungen an die unter 65-Jährigen, die quasi so ein bisschen jetzt außer der Reihe dran sind, weil man den Impfstoff nicht und und so weiter, äh, als seien die, also es hieß, ähm, erst vor kurzem verschickt worden, so wurde es zitiert in der Zeitung und ich habe dann so gedacht, naja, wenn ich versuchen würde zu verschleiern, dass ich das gestern erst verschickt habe, würde ich auch sagen vor kurzem. Verstehst du, ja, wie ja. ich meine? Ja,
1: ja, ja, es ist so wie Politiker, die sagen, mich erreichen viele Anrufe von besorgten Bürgern. Das, da hat niemand angerufen.
0: Ja, genau. Sein.
1: Wenn Politiker sowas behaupten, hat garantiert niemand angerufen, sondern sie haben es irgendwo aufgeschnappt.
0: Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, weil es gibt auch wirklich diverse Berichte über Klinikpersonal, Pflegepersonal und jetzt sogar die Polizei. Ja. Ähm, die Gewerkschaft der Polizei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die hatten ein Interview mhm. im ZDF. Ähm, Polizeigewerkschaft schießt mich tot, muss ich dann ja immer so vordenken. Mhm. Danke, Holger. Ja, ne. <lacht> Jörg Radek heißt der Vorsitzende, wirklich. Und das war so unangenehm, das Interview, das zu lesen, weil seine Position ist einfach die ganze Zeit so: Naja, also ich kenne mich jetzt hier mit Impfstoffen überhaupt nicht aus. Ich bin kein Mediziner, aber eins ist klar, die Polizei darf nur das Beste bekommen. Und es ist mir auch egal, was sie, aber wir nehmen nur das Beste. Also. Ja. der bestmögliche Impfstoff. Und zum Schluss sagt er dann noch, naja und also außerdem muss es dringend mehr Aufklärung und Überzeugungsarbeit geben für die Impfstoffe, weil da jetzt ja gerade so eine große Ablehnung ist, wo ich so denke, hä, also erst stimmt der zu sozusagen, Ähm, ja ist schon okay, dass immer mehr Polizisten sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen wollen. Weil es ist ja vielleicht nicht das Beste, was es gerade gibt. Und dann so, ja, aber es wäre schon gut, wenn es mehr Aufklärung und Überzeugungsarbeit geben würde.
1: Das sind so diese Sachen, wo ich ich dann immer denke, mein Gott, wie wenig gehört denn eigentlich dazu, Polizist zu werden und dann auch noch in so eine Position gewählt zu werden als Gewerkschaftssprachrohr. Das finde ich immer so erschütternd. Ich würde, ich weiß nicht, ich würde halt denken, ah, das sind ganz besondere Menschen, das sind ganz vernünftige und die sind besonders denkfähig. <lacht> und, so, und jedes Mal kriegst du von irgendwie so Verbandsfunktionären Sachen erzählt, er ja, wo fair. du dich fragst, wie die Leute das schaffen, sich zur Schuhe zuzubinden. Das wirft ja auch ein echt schlechtes Bild auf alle anderen. Ich kenne ja genug Polizistinnen und Polizisten, die denken können. Ja? Mm-hmm. Und dann ist der, das oberste Sprachrohr
0: von denen, redet Quatsch. Aber es klingt halt für Journalisten sehr toll, ne? so, so eine Position. Ja, ja, ja. Und dann fragst du Absolut. die und dann machst du Interviews mit denen. Das ist ja immer genau. das gleiche und, Problem.
1: Und dann vor allen Dingen stellst du keine Rückfragen. Mir geht dieser Journalismus, den habe ich diese Woche auch wieder sehr häufig gesehen. Dieser Journalismus, der einzig und allein... Ja, kolportiert, ja, oder, oder noch nicht mal so ein Zitate von Politikern weiterträgt. Mhm. Ist es so, so, ein Protokolljournalismus? Ministerin, schieß mich tot, hat gesagt.
0: Jetzt haben wir so. schon Ministerin, schieß mich tot. Ja, ja, es
1: zieht sich durch, das ist eine Riesenverschwörung, der wir da auf der Spur sind. Was ich so, 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 ich, ich denke mir halt wirklich so, ja, das ist toll, dass Politiker XY gesagt hat, aber Y ist Unsinn. Ja, da redet irgendein Politiker, irgendeine Politikerin redet Unsinn und zwar nachweislich Unsinn und das, das ist also dann auch wirklich so unsinniger Unsinn, dass wenn du zuhörst, dir sofort auffällt, dass es das Unsinn sein muss, also wo du noch, ne, du kennst es, du hast zwar, klar, du könntest jetzt Fakten raussuchen und das dann widerlegen oder sowas, aber in den meisten Fällen ist es so, dass deine, deine Hirnheuristik sagt, nee, da stimmt was nicht. So. Und dann würdest du ja nachfragen. Ne? So, das, das haben wir ja gelernt, nachzufragen. Warum sind sie sich da so sicher? Woher wissen sie das? Ja? Ich mhm. erinnere mich da an eine, an eine, Sache. Das, das war, ich glaube sogar noch Sabine Christiansen damals diese Fernseh Talkshow. Da sitzt Roland Koch und redet Unsinn. Also erzählt eine glatte Lüge meiner Meinung nach sogar ja. und begründet das mit ja und alle Zahlen, äh, alle Zahlen belegen das. Und, <lacht> und die Moderatorin dieser Sendung sagt nicht. Äh, welche zahlen mhm. weil das ist das erste was ich frage ja, alle zahlen belegen also welche zahlen belegen das ja wie kommen sie darauf also, und das war diese woche es ist, ist mir das total oft aufgefallen ich weiß überhaupt nicht warum
0: guckst du jetzt etwa auch mehr talkshows
1: <lacht> nee ich habe was nee. habe ich denn eine habe ich geguckt diese woche und zwar Lanz. ja weil ich mich auch sehr amüsiert habe drüber
0: ja aber sonst nichts nee ich habe auch Lanz gesehen, aber komme ich gleich zu. Oh. Und zwar es ist es eine längere Hinleitung. Ähm, wir sind ja noch beim Covid-Thema, oder? Und ich zwar,
1: weiß nicht, du, ich
0: nicht.
1: Ähm, <lacht> ich bin beim okay. also also, Es hängen geht
0: ja immer mal wieder in dieser ganzen Debatte um das Kindeswohl. Ne? Kindeswohl in Zeiten von Corona, Ach, könnte man jetzt auch drüber schreiben. Doch, interessiert die doch gar nicht. Und, nicht. Ja, ja, und das, das ist einen nicht wirklich interessiert. Das zeigt, finde ich, eine Recherche von Korrektiv, dieses Recherchekollektiv. kollektiv ja. ähm, Die haben mal zusammengetragen, wie arbeiten denn Jugendämter in Nordrhein-Westfalen. Also die haben wirklich nur für Nordrhein-Westfalen diese Recherche gemacht. Das sind schon genug Jugendämter, über 100. Sie haben 70 Mhm. angefragt und 46 haben geantwortet. Und es ist ja ganz interessant, weil ich meine, es reden halt immer alle so über das Kindeswohl, als sei einfach nur ein Besuch der Schule dazu geeignet, dieses Kindeswohl zu sichern. Über Jugendämter hört man tatsächlich eher selten was. Also wenn dann ja, ja. nur von so linken Socken, die dann halt fragen, so hä, warum ähm, müssen wir jetzt unbedingt die Schulen aufmachen, aber wir stärken Jugendämter in der Krise nicht. Mhm.
1: Da habe ich dann nicht vor ungefähr einem Dreivierteljahr schon mal gesagt?
0: Ja, aber Ich sag ja, (lacht) wie
1: ich gesagt habe, dass die Schule da, dass der Kollateralnutzen der Schule missbraucht wird. Ja. Ja.
0: Und gleichzeitig reden ja auch alle über Homeoffice, aber leider ist ja die Politik nicht in der Lage, Homeoffice als Pflicht durchzusetzen. Deswegen, das kam auch diese Woche raus, laut einer Umfrage, nur ein Viertel aller Menschen während der Pandemie in Homeoffice sind.
1: Ein Viertel aller oder ein Viertel derer, die könnten?
0: Ein Viertel derer, die gefragt wurden in dieser Umfrage. Mhm. (lacht) Ähm, Und jetzt ähm, zur Korrektivrecherche. Die hat nämlich herausgefunden, dass die MitarbeiterInnen der Jugendämter anscheinend überwiegend im Homeoffice sind. Das sei ihnen ja auch gut gegönnt. Mhm. Aber seitdem sind sie schlechter erreichbar. Ähm. Teilweise gar nicht erreichbar lediglich die Stadt Essen hat zurückgeschrieben, dass sie im Jugendamt die telefonische und digitale Beratung während der Pandemie sogar ausgebaut hätten, weil es eben tatsächlich auch zu zusätzlichen psychischen Belastungen und natürlich auch Konflikten äh, innerhalb der Familien kommen kann. Aber damit noch nicht genug. Nicht, dass sie nicht nur nicht erreichbar sind oder schlechter erreichbar sind, sondern was sie auch nicht mehr machen oder weniger machen, sind Hausbesuche. Also da sagen viele Jugendämter, das machen sie nur noch in ganz, ganz dringenden Fällen. Und Hausbesuche sind aber für die Arbeit gerade mit Konfliktfamilien eine der wichtigsten Dinge, um einen echten Einblick zu bekommen, was passiert. Oh, ne? Also die sagen ja so, ja, aber wir rufen ja da an und sprechen ja mit den Leuten. Manche machen auch Spaziergänge, um mit den Leuten zu sprechen. Und dann sagen die aber so, alles okay zu Hause, mhm. ist alles in Ordnung. Ähm, und dann muss man das halt glauben oder nicht. Ähm, nur bei so Hausbesuchen kann man halt wirklich sehen. Hm, gibt es vielleicht Hinweise, dass doch irgendwas nicht in Ordnung ist oder so.
1: Aber ein Schulbesuch macht das ja nicht wett. Also wenn die jetzt in die Schule gehen, dann sieht das Jugendamt ja trotzdem nicht, was zu Hause das Problem
0: genau. ist. Genau, natürlich Sondern nicht. Sondern sie
1: tun das, das hatten wir ja äh, kürzlich auch in, dem, in der Bonusfolge, sie tun halt, ja, sie, sie, sie machen so Beifang. ne? Also es wird zufälligerweise sieht die Schule, dass es ein Problem gibt.
0: Genau, das Konnten Sie tatsächlich auch nachweisen äh, bei Korrektiv, dass die Schulen schon eine wichtige Rolle haben? Ähm, denn mhm. oft sind es LehrerInnen oder ErzieherInnen oder man, manche Schulen haben ja auch SozialarbeiterInnen, die ähm, Kindeswohlgefährdungen beim Jugendamt melden. Also wenn sie Verdachte auf Kindeswohlgefährdung ja. haben, dann äh, melden die das dem äh, Jugendamt. Und diese Meldungen sind im vergangenen Jahr zurückgegangen anscheinend in in drei Städten. Drei Städte haben das berichtet. der Rest hat nicht geantwortet.
1: Da ja, würde mich aber trotzdem interessieren, wie viele Meldungen sind das? Sind das alle? um die sich gekümmert werden muss. Wie viele davon verlaufen im Sand? Äh, naja, also wie, wie viele sind falsch, Fehlalarme und so? Das, darüber gibt es ja überhaupt wahrscheinlich überhaupt keine Zahlen.
2: Ne? Ja, das
0: ist eh so ein bisschen. Also wenn man schon weiß, okay, von über 100 Jugendämtern 70 angefragt, nur 46 Antworten mhm. ähm, und Antworten auch ehrlich. Die anderen, da weiß man es einfach nicht. Also ich glaube, dass das wirklich ein Bereich ist, wo wir noch viel, viel mehr hingucken müssten, wo wir uns auch, also als Politik, der Staat sich überlegen müsste, was machen wir denn da? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Konflikte in Familien, dass Gewalt in Familien gegenüber Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr weniger geworden ist. Also sehr unwahrscheinlich, dass es weniger geworden ist. Und ähm, so richtig Lösungsansätze sehe ich halt auch nicht. Also klar, du hast ja gerade von Christian, dem Traumapädagogen, erzählt. Er ja. hat ja auch gesagt, dass es eher Zufall ist, wenn LehrerInnen sowas erkennen, dass die meisten es eben nicht erkennen, dass ein Kind vielleicht Probleme zu Hause hat. Und ähm, der einzige echte Lösungsansatz, von dem ich bisher überhaupt gehört habe, kommt nicht aus der Politik, sondern den habe ich tatsächlich bei Markus Lanz gesehen.
1: Mhm.
0: Und zwar ist es ein Krisenchat. Also krisenchat.de ist auch die Internetadresse der Gründer Kai Lanz. Hm, saß neulich bei Markus Lanz. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie verwandt sind oder so. Ähm, und hat davon erzählt. Und da können sich Kinder und Jugendliche eben hinwenden und dann in dem Chat mit professionellen, psychosozialen äh, KrisenmanagerInnen sprechen, wenn sie Probleme mhm. zu Hause haben. Also Und da arbeiten ÄrztInnen, da sind PsychologInnen dahinter. Also die haben schon professionelle Leute. Das ist auch gemeinnützig, das ganze Ding. Also da ist jetzt nicht, dass irgendjemand da wahnsinnig viel Kohle mitverdient. Das ist aber tatsächlich ähm, noch recht klein und neu und wächst wohl auch gerade. Und ja, der einzige echte Lösungsansatz, den ich bisher in dieser gesamten Pandemie gesehen habe.
1: Und der natürlich auch noch bedingt, dass in dieser, wie heißt es, Problemfamilie, nee, wie hast du es genannt?
0: Krisenfamilie.
1: Krisenfamilie, genau, dass, dass in der Krisenfamilie auch Zugang äh, zu einem wie auch immer gearteten Internet ist und der dann idealerweise auch für Kinder und Jugendliche unüberwacht durch ja. etwaige, weiß ich nicht, ja Despoten in der Familie ist.
0: Ja, ja also sie haben tatsächlich das heißt damit, bisher nur eine quasi Telefonnummer für SMS ja. kann man schreiben und eine WhatsApp kann man schreiben mhm. und ja klar, ist das nochmal eine Hürde, aber ähm, er hatte auch ganz recht, also weil klar gibt es auch Krisentelefone, äh, da gibt es ja auch diverse Nummern. Er meinte aber, nee, wir sehen einfach, dass es nicht das, was Kinder und Jugendliche nutzen, sondern Kinder und Jugendliche nutzen Chats und deswegen bieten wir das an, weil das einfach die niedrigschwelligste äh, Möglichkeit ist, die zu erreichen und denen zu helfen. Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall und ich würde mir jetzt natürlich wünschen, dass äh, diese Recherchearbeit, was passiert eigentlich gerade bei den Jugendämtern und was könnte vor allem auch eine politische Antwort darauf sein? Also ich habe ja so ein bisschen Angst gerade auch in der momentanen Situation, jetzt scheint die Sonne wieder, es wird wärmer und der Impfstoff kommt, dass man jetzt sagt, ach, jetzt ähm, ist es ja eh auch bald vorbei, jetzt kümmern wir uns da danach dann wieder darum. Aber
1: auch nach der sechsten Welle. Das
0: fände ich schon echt arg bitter.
1: Club Radio ist ein Radiosender in Ungarn, ähm, bei dem Orban dafür gesorgt hat, erst dafür gesorgt hat, dass er nicht mehr landesweit zu hören ist, sondern nur noch in Budapest. Und jetzt hat Club Radio die Sendelizenz entzogen gekriegt und äh, muss ab Sonntag den Sendebetrieb einstellen. Ähm, Club Radio ist der letzte unabhängige Radiosender gewesen. Alles andere ist entweder äh, in Staatshand oder in den Händen von Orbans Freunden. 500.000 Hörer haben die gehabt, also richtig viel, dann können ihr, Inter-, ihr Programm jetzt nur noch im Internet verbreiten und das ist dieser, da wollte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, weil man da nicht oft genug darauf hinweisen kann, das ist genau der Trick moderner Autokraten, ja. die machen nicht alles dicht, sondern die sorgen dafür, dass Kritik sich nicht mehr so leicht verbreiten kann. Entweder eben, indem sie ihre Freunde in die Sender setzen oder direkt den Staat die Sender übernehmen. Oder dafür sorgen, dass mit irgendwelchen komischen, fadenscheinigen Begründungen die Lizenz nicht verlängert wird. Was dann dazu führt, dass du weniger Reichweite hast. Was dann dazu führt, dass du weniger Geld einnimmst und dann irgendwann den Laden zumachst beziehungsweise gar nicht mehr so gut deinen Job machen kannst, wie du ihn vorher hast machen können. Weil wenn du 500.000 Hörer hast, ist es natürlich nicht so ganz einfach für einen Staat, dich zu drangsalieren, weil dann kriegt er eine halbe Million Menschen mit. Wenn du aber im Internet unterwegs bist und da dann vielleicht nur noch 10.000 erreichst, dann kann es der Staatsführung egal sein, ob das 10.000 mitkriegen oder nicht mitkriegen. Das ist so so der eine Trick. Russland macht es ja genauso. Mhm. Polen versucht es ja auch. Das hat dann zur Folge, dass so Propagandaschleudern wie Russia Today ne, zum Beispiel immer schön behaupten können, dass es ja sehr wohl eine freie Presse in diesen Ländern geben würde. Ja. Und bei uns gibt es halt genug so denkfaule Dullis, die das dann glauben und dabei übersehen, dass äh, vor allen Dingen aber derjenige gewählt wird, der medial überrepräsentiert ist. Ja, ja. Auch schön in der Türkei kann man sich das auch sehr gut angucken mit äh, Erdogan. Ähm, man sagt ja immer, ohne freie Presse keine Demokratie. Und ich glaube, man muss das erweitern, um ja, ohne eine wie, was kann man für ein Wort? Ohne eine gleichberechtigte freie Presse oder ohne eine sichtbare freie Presse keine Demokratie. Weil Putin kann immer sagen: Wir haben Pressefreiheit. Hier guck mal, da ist die, da ist die Opposition. Die macht ihre eigene Presse, wird halt nicht wahrgenommen.
0: Ja, das, das heißt, stimmt. man
1: braucht, man braucht auch in einer Demokratie, auch zur Stabilisierung der Demokratie, brauchst du gesetzliche Regelungen, die einen Zugang zum Markt in irgendeiner Form. Für alle Presseangebote oder oder Rundfunkangebote in etwa gleichrangig gestalten.
2: Ja.
0: Ja, das ist, ich bin immer wieder, wenn ich solche Sachen lese und höre, dann doch ganz froh, wie es in Deutschland ist, auch wenn hier viel gejammert wird, dass ja, also zum Beispiel. Bestimmte Zeitungen verglichen mit dem öffentlich-rechtlichen Angebot ja keine Chance hätten und das sei ja sozusagen eine Gefahr für die Pressefreiheit, weil das sind ja die unabhängigen Zeitungen. Mhm. Und da entsteht manchmal der Eindruck, als sei. Ja, erstens. ähm, (lacht) Ja, aber sie sie sehen sich halt gern so als äh, autonome KämpferInnen, die halt nicht durch ähm, den Steuerzahler oder es sind ja keine Steuern, aber Gebührenzahler ähm, finanziert sind und deswegen ist es ja so unfair, aber es ist ja eben genau nicht so, dass bei uns die Gebühren sozusagen in eine Staatspresse fließen, die dann äh, so nur wohlgesonnen über bestimmte PolitikerInnen oder so berichtet, sondern das ist halt die freie Presse, in die diese Gebühren fließen und das kann kann man echt oft, gar nicht oft genug betonen. Ja. Dass das der große Unterschied ist und warum wir das nämlich auch so machen, weil das eben wirklich der eine der wichtigsten Bestandteile von Demokratien ist.
1: Jedenfalls hat äh, die USA haben sich offiziell beschwert bei Ungarn über Ungarn.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und die Europäische Union äh, hat ein Vertragsverletzungsverfahren angedroht. Mhm. Apropos Vertragsverletzungsverfahren. Die Europäische Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Das dann allerdings nicht wegen Clubradio, sondern weil Ungarn die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen einschränkt. Und das ist nicht zulässig. Das Ganze ist so Teil der Antisemitismus-Kampagne, die Orban fährt. Insbesondere gegen Soros oder Soros, glaube ich, spricht man ihn aus. Und so Insider oder Kritiker, wie auch immer, sagen, das soll das soll den halt über Bande treffen. Ähm, was sie für ein Gesetz gemacht haben in Ungarn ist, dass die NGOs angeben müssen, wenn sie Spenden aus dem Ausland kriegen, sie müssen die Daten der Spender offenlegen und sie müssen sich als offiziell aus dem Ausland unterstützte Organisation präsentieren. So. Mhm. In Russland kennen wir auch aus den Berichten, da heißt es dann immer so schön, ausländische Agenten. Die Doofen verwechseln das dann mit Geheimagenten ne, und haben danach noch mehr Mitleid mit Putin als Mitleid <lacht> mit dem Goethe-Institut, weil er von Geheimagenten, ausländischen Geheimagenten. Also das sind, also sind halt im Interesse eines anderen handelnde Menschen oder Organisationen. Das sind Agenten. Und da geht dann die Argumentation für Nationalchauvinisten so: die handeln in ausländischem Auftrag. Das ist also schlecht fürs Inland. Sonst, ne, das Ausland hat ja was gegen uns, so funktioniert ja Nationalismus. Und was schlecht fürs Inland ist, darf bekämpft werden. Und so wird dann halt auch mit denen umgesprungen. Und die EU-Kommission sagt, diese Regelung ist nicht vereinbar mit dem Datenschutz. Ganz hm. interessant auch. Ist nicht vereinbar, Hurra, Kapitalismus, ist nicht vereinbar mit dem freien Kapitalverkehr. Und der Europäische Gerichtshof hat es bestätigt. Ja, und jetzt haben sie das, das Vertragsverletzungsverfahren am Hals. Die sammeln das jetzt.
0: Ja. Ich habe ja ein paar Vertragsverletzungsverfahren äh, die Woche eingeleitet, ne? auch gegen Deutschland.
1: <lacht> Nein, das war kein Vertragsverletzungsverfahren. Das äh, ist eine Klage, die so. sie gegen Deutschland, die EU-Kommission hat Deutschland verklagt äh, wegen der Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Genau. Ähm, da ist also das Vertragsverletzungsverfahren ist vor fünf Jahren schon äh, eingeleitet worden Achso. gegen Deutschland. Ja, okay. Genau, also es, ist, genau, es gibt diese, diese Richtlinie. Wir müssen halt Lebensräume, so Schutzlebensräume für Tiere und Pflanzen ausweisen. Was Deutschland nicht gemacht hat, zumindest nicht hinreichend gemacht hat, einige dieser Sachen, die Deutschland verschleppt hat, verschleppt Deutschland schon seit zehn Jahren. Ja, ähm, ja also es ist ja. <lacht> Und jetzt ist Deutschland halt verklagt worden. Ich weiß nicht, was es kosten wird, wenn diese Klage, also wenn Deutschland verliert. Es steht überall nur dabei, dass es sehr teuer werden kann. Mhm. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, weil nur weil wir irgendwie der Hegemon in Europa sind, heißt das noch lange nicht, dass wir uns über alles hinwegsetzen können.
0: Absolut. Der Vollständigkeit halber wollte ich in der Wochendämmerung nicht unerwähnt lassen, dass das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump wie erwartet, natürlich nicht von Erfolg gekrönt war. Es hätten ja drei Viertel des US-Senats dafür stimmen müssen. Es haben aber nur 57 zu 43 gestimmt. Immerhin ja, ne? eine einfache Mehrheit also und auch eine deutliche Mehrheit. Muss man sagen, aber es reicht halt nicht. Und dann kam es diese Woche noch zu einem sehr bemerkenswerten Bruch. Und zwar zwischen Trump und Mitch McConnell. Das ist der Fraktionschef der Republikaner im Senat. Der stand immer die ganzen vier Jahre eigentlich, also fast bis zum Schluss an der Seite Donald Trumps. Und hat das auch mhm. durchgeboxt, dass die Republikaner da im Senat zusammengehalten haben. Und der sagte jetzt, es besteht kein Zweifel daran, dass Präsident Trump praktisch und moralisch die Randale provoziert hat. Die Randale, damit meint er die ähm, Stimmung des Kapitols am 6. Januar. Und aber er hat gegen das Impeachment gestimmt. Jetzt kann man sich fragen, so, so reden und anders handeln, labern und tun sind halt zwei verschiedene Dinge, das wissen wir ja, aber seine Ausrede ist dann schon ein bisschen lustig, weil er sagt, naja, ein früherer Präsident kann laut Verfassung gar nicht des Amtes enthoben werden, das könnte nur ein aktueller Präsident Keine Ahnung, ob das jetzt irgendeine Ausrede ist. Ich kenne mich da jetzt auch zu wenig mit dem ganzen Verfassungsrecht der USA aus, Ähm, Hab jetzt auch nicht in What äh, can he do that oder sowas gehört, um das rauszukriegen, so wichtig ist es vielleicht auch nicht. Aber es hat dann doch ganz ordentlich gekracht zwischen Trump, der dann auch um sich geschlagen hat, nicht mehr auf Twitter. Das fand ich auch ganz angenehm.
1: Ich krieg nichts mehr mit von dem Typen. Genau. das ist echt ganz nett. Ne? Das ist
0: wirklich... Äh, Aber wo
1: bleibt er denn jetzt rum? Ist er jetzt bei, bei Telegram oder wo?
0: Ich weiß es, ich habe es in den Nachrichten gesehen, dass er sich aufgeregt hat. Vielleicht ist er vor die Kamera einfach getreten hat ein YouTube-Video aufgenommen oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo die das her hatten. Aber ja, hat sich halt aufgeregt. Und ähm, dann ist vielleicht auch noch ganz gut zu erwähnen, es gibt weitere und auch neue Klagen gegen Trump und auch seine ganze ganze Mischpucke da. Und eine Klage, fand ich ganz interessant, beruft sich auf das sogenannte Q-Klux-Klan-Gesetz. Das kommt aus dem Jahr 1871 und ist ein Gesetz, das es verbietet, dass es sozusagen Verschwörungen, ähm, Verschwörungen verhindern soll, die sich gegen den Amtsinhaber, also gegen den Präsidenten der USA richten. Vor allem rechte Verschwörungen. Ne? Also der hat muss
1: ja sofort die komplette republikanische Partei einknasten.
0: Genau. Also das tatsächlich fand ich ganz interessant, ja. weil wenn, wenn eine Verschwörung versucht, den Amtsinhaber an der Wahrnehmung seiner Dienstpflichten zu hindern, und das ist jetzt eben die Frage, ob man das so auslegen kann, weil Amtsinhaber am 6. Januar war rein... Faktisch ah. nicht Joe Biden, sondern halt Donald Trump, aber es hätte am 6. Januar so. eben klar gesagt werden sollen, okay, so jetzt hier Übergabe. Hm. Das ist für mich einfach nur ein Hinweis darauf, dass es die Aufarbeitung dieser gesamten Ära Trump und auch wie das Ganze geendet hat, also was am 6. Januar passiert ist, dass das eigentlich erst anfängt Und auch Nancy Pelosi hat gesagt, sie will eine Kommission einsetzen, die das Ganze aufarbeiten soll. Also mal gucken. Das heißt, ich werde hier immer mal wieder so ein paar Updates reinstreuen.
1: Was ich so faszinierend finde, ist, wie Republikaner sich da verhalten. Also die scheinen eine so fürchterliche Angst vor Donald Trump zu haben, Mhm. beziehungsweise vor dem Trumpismus, der der dahinter läuft. Irre.
0: Hey, weil in dem Moment,
1: wo die das so machen würden, würde Trump äh, wahrscheinlich für die nächsten Vorwahlen äh, erst recht versuchen, eine neue Partei an den Staat zu kriegen. Und das, das fürchten ich wie der Teufel das Weihwasser, weil wenn das passiert, dann regieren in Zukunft tatsächlich nur noch die Demokraten in den USA. Was sie eigentlich ja schon seit Jahrzehnten tun sollten, weil sie bisher immer die Mehrheit hatten. Ja, genau. Dieses absurde Wahlsystem bei denen ja irgendwie, ja. Was übrigens, was vielleicht gar nicht unerwähnt bleiben sollte zum Thema Corona noch, wir sind in dieser Woche auf einem relativen Plateau angelangt. Also die Inzidenzzahlen sinken fröhlich vor sich hin die letzten Wochen, mhm. Wir sind jetzt etwas über 50, 56, 57, irgendwie sowas und bewegen, haben angefangen uns seitwärts zu bewegen. Also es geht nicht mehr so bergab, wie es zuletzt bergab gegangen ist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir jetzt gerade den Start der dritten Welle erleben.
0: Ja, beziehungsweise ähm. es gibt ja auch erste Zahlen über die Häufigkeit dieser Mutanten. Am häufigsten ist immer noch die britische Variante, also B117. Mhm. Und ich hatte gestern eine Zahl gelesen, dass in Berlin ein Drittel der ja. Labortests äh, diese Variante aufzeigen. Und wie wir wissen. Das wäre ist die, ja dann die
1: dritte Welle. Ne?
0: Genau, wie wir wissen, ist die viel ansteckender mhm. und auch in Baden-Württemberg und noch ein Bundesland. Bundesland vergessen, ähm, sieht man es am R-Wert, der auch wieder deutlich über 1 liegt. Also da ah, geht es gerade auch schon wieder nach oben. Ja. Mhm. Kurzer Faktencheck aus der Postproduktion. In Berlin ist nicht bei jeder dritten Infektion die B1N7-Variante in nachweisbar, sondern bei 28 Prozent der Infektionen, das war die korrekte Zahl. Und weiter geht's.
1: Ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu genau diesem Punkt naja. zu erzählen haben.
0: Kommen wir doch zu Shams Beitrag in dieser Woche. Sie spricht diesmal mit einer etwas anderen Verbindung zu dem Thema. Denn zur Erinnerung, Sham ist Kurdin und Shams mhm. ist im Irak geboren. Mhm. Ähm, und worüber wir heute sprechen, das geschah noch vor ihrer Geburt. Und zwar am 16. März 1988. Sham ist 89 geboren. Da tötete Iraks Luftwaffe in der Stadt Halabja, Circa ah. 5000 Männer und Frauen und Kinder mit Giftgas. Und jo. anlässlich dieses Jahrestages, wie die Linke im Bundestag das Morden von Saddam Hussein als Völkermord, also dass Deutschland dieses Morden als Völkermord anerkennt. Es sind insgesamt von ihm über 100.000 Kurdinnen und Kurden getötet worden.
2: Mhm.
0: Und eine Einordnung, warum diese Anerkennung, also als Völkermord, wichtig wäre und welche Mitschuld auch Deutschland an dieser ganzen Sache hat, die liefert uns jetzt die Scham.
2: Ja, Kurde oder Kurde im Irak zu sein, das ist eine Herausforderung. Nicht nur für mich als Kurdin, sondern auch für andere Minderheiten, wie zum Beispiel JesidInnen. Denn das irakische Regime hat mehrere Male in der Geschichte des Landes Völkermord gegen seine Minderheiten begangen oder auch zugelassen, insbesondere gegen KurdInnen. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass mehr als 180.000 Kurdinnen vom irakischen Regime ermordet wurden bisher. Und wirklich für alles geächtet wurden sie nicht, diejenigen, die mitgeholfen haben, auch nicht. Und deswegen will sich die linke Partei dafür einsetzen, eines nur eines dieser grausamen Verbrechen, die das irakische Regime begangen hatte, wenigstens beim Namen zu nennen, nämlich es Völkermord zu nennen und dabei auch auf die Mitschuld deutscher Firmen aufmerksam zu machen. Es geht konkret um den Tag des 16. März 1988. An jenem Tag tötete die irakische Luftwaffe in der Stadt Halabja um die 5.000 Männer, Frauen und Kinder mit Giftgas. Tage darauf starben weitere 5.000 Menschen an den Folgen dieses Angriffes. Es geht in die Geschichte ein, als eines der mörderischsten Giftgasangriffe der Geschichte, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich. Erst nachdem die amerikanischen Streitkräfte interveniert hatten. In den 90ern wurde dann über dem Nordirak, über diese Region, über Kurdistan eben eine Flugverbotszone verhängt. Und nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein 2003 konnten eben die Kurdinnen die kurdische Autonomieregierung dort ausbauen. Und heute ist äh, irakisch Kurdistan die sicherste Region des Landes tatsächlich. Weswegen das noch relevant ist heute. Weil die Auswirkungen dieses Giftgaseinsatzes bis in die Gegenwart reichen leider. Zahlreiche Überlebende leiden noch immer an Spätfolgen. In Halabja gibt es ungewöhnlich viele Fälle von bösartigem Krebs, Hautkrankheiten, Atemproblemen, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und angeborenen Missbildungen. Das weiß man, weil man verglichen hat. Die Zahl der Betroffenen ist im Vergleich zu anderen benachbarten Ortschaften, wo kein Giftgasangriff stattfand, deutlich höher. Leider, leider, leider fehlt es heute immer noch an finanziellen Mitteln für den Ausbau einer medizinischen Infrastruktur, um sich eben angemessen um diese Betroffenen, um die Überlebenden ähm, dieses äh, Giftgasangriffes eben kümmern zu können. Und zahlreiche Opfer wurden bis heute nicht entschädigt. Die Linke hat jetzt nun dazu aufgefordert, dass die deutsche Bundesregierung diesen Tag und die Folgen als Völkermord nach der UN-Konvention nicht nur anerkennend einstuft, sondern auch in Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung noch stärker auf die Hinterbliebenen eingeht. Wieso? Ich hatte ja schon vorhin gesagt, die Mitschuld deutscher Firmen. Denn damals hatten UN-InspektorInnen von der Untersuchungskommission der Vereinten Nationen haben die herausgefunden, dass über die Hälfte aller Chemiewaffen, genauer gesagt um die 70 Prozent aller Chemiewaffen, über die Saddam Hussein verfügt hatte damals, aus Deutschland stammten. Deutsche Firmen, die eben die irakische Regierung unter Saddam Hussein äh, damit beliefert hatten. Der Antrag wird jetzt in zwei Wochen circa diskutiert werden. Man geht davon aus, dass das im Plenum dann Anfang März diskutiert wird. Man muss aber auch sagen, das ist nicht das erste Mal, dass Deutschland versucht, mit diesem Teil seiner Vergangenheit umzugehen oder beziehungsweise einen Umgang damit zu finden. Damals am Landgericht in Darmstadt war das, 1992, also vier Jahre danach, wurde ein Prozess gegen zehn Deutsche äh, eröffnet. Ihre Firmen waren allesamt am Aufbau der irakischen Gasanlagen beteiligt. Und von diesen zehn Angeklagten wurden drei zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der Grund? Die deutsche Chemie, die sie da verkauft hatten, sie hätte man ja theoretisch auch nur für die Produktion von Pestiziden, für die Landwirtschaft nutzen können. Man hätte es ja nicht gewusst, Zusammengefasst also, es ist noch nicht viel passiert und man muss auch sagen, dass auch wenn die Bundesregierung das anerkennt, also dass die Anerkennung des Verbrechens vom 16. März 1988 durch die Bundesregierung als Völkermord, dass das ein völlig, völlig überfälliger Schritt ist, andere Staaten wie Norwegen und Großbritannien haben das schon längst getan.
1: Das gilt tatsächlich als Völkermord? Also wollte, das war mir gar nicht klar, wollte Hussein, Saddam Hussein, äh, wie nennt man ihn? Ist ja auch egal. Wollte der die Kurden wirklich ausrotten? Ich hatte das immer so verstanden, dass der eigentlich nur wollte, dass sie die Fresse halten.
0: Ich weiß nicht, bei 100.000 Töten.
1: ja. Ja gut, also das... Bürgerkriege kosten manchmal sehr viele Opfer. Ich habe das wirklich nicht so verstanden, aber wenn andere Länder schon gesagt haben, das war ein Völkermord, krass, das war mir, das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe echt gedacht, da ging es nur darum, dass sie die Schnauze halten und keine Autonomie mehr haben wollen, sondern sich gefälligst irgendwie dem Regime unterordnen, weißt du?
0: Nee, doch, also das wird schon international ja als mehr oder weniger, wie es so schön heißt, genozidale Maßnahme ja gesehen. Aber nicht nur dieses eine Ding am 16. März, sondern es sind ja mehrere, ähm, ja, mehrere. Ja,
1: Halabja war halt nur, das, das war halt sehr prominent dann auch genau. äh, im Westen, weil Giftgas, Giftgas hat Europa ja auch noch äh, in den Knochen stecken letztlich, ne? Also, und sowas, also Erster Weltkrieg.
0: Also das Stichwort ist der Anfalloperation, das werde ich auch noch mal in den Shownotes verlinken.
2: Ja.
1: ja. Ha. Das war mir echt nicht klar. Ähm, bleiben wir in der Region, die Bundeswehr steht in Afghanistan. Seit äh, 20 Jahren mittlerweile sind wir in Afghanistan. Seit 20 Jahren wird äh, Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt, wie ähm, ehemaliger Bundesverteidigungsminister Peter Struck war, das das mal genannt hat. Haben wir diese Woche auch ein Interview gemacht mit Thomas Wiegold, von Augen gerade der ist ja so Militärexperte. Ähm, und man hat ja so den Eindruck, also die ziehen jetzt ab, es ne? ist, ist ein Waffenstillstand vereinbart und so, und eigentlich wollten die NATO-Truppen abziehen. Das eigentlich erkläre ich gleich noch. Und wir haben Thomas gefragt, ob... Äh, das tatsächlich so vergebens war, wie es sich anfühlt. Ne? Also wird Frieden geschlossen mit den Taliban. Also, die, die, das sind eigentlich die, die man aus diesem Land rausschmeißen wollte, also die man entmachten wollte. Und jetzt äh, wird mit den Taliban verhandelt und Frieden gemacht. Ähm, Thomas Wiegold sagte, nee, es, es, äh, anfangs sah es so aus. Also anfangs war das wirklich, hat das super funktioniert da. Aber in den letzten Jahren sieht es eher so aus, als wäre es vergeblich, dass ja. wir dahin sind. Jetzt hätten wir Afghanistan direkt sich selbst überlassen können sozusagen, was vielleicht auch nicht ganz stimmt. Jedenfalls sollte eigentlich Ende April, das hatten die USA verhandelt mit den Taliban, sollten die USA und damit dann auch die NATO-Truppen aus Afghanistan abziehen, damit auch die Bundeswehr. Ende März läuft auch das Mandat der Bundeswehr aus für diesen Afghanistan-Einsatz. Das Mittlerweile ist das kein Kampfeinsatz mehr. Ähm, bis vor fünf Jahren war das ISAF, da erinnern wir uns sicher dran an diesen dieses Kürze. ISAF war ein Kampfeinsatz, mittlerweile ist es nur noch so eine, so eine Ausbildungsberatungsmission, die wir da haben. 1100 äh, Soldatinnen und Soldaten stehen gerade in Afghanistan, 1300 sieht das Mandat vor, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und jetzt kriegen wir ein Problem. Also es gibt ein Abkommen mit den USA äh, von letztem Jahr, im Februar haben sie es geschlossen, 30. April sind die NATO-Truppen da raus. Dieses Abkommen ist an ein paar Bedingungen gekoppelt, zum Beispiel, dass die Taliban aufhören, Krieg zu führen gegen die Truppen, also gegen die ausländischen Truppen, die da stehen und dass sie, was was war denn noch, dass sie mit mit der Regierung verhandeln, also dass sie an den Verhandlungstisch kommen und noch ein paar Sachen. So. Tatsächlich haben sie aufgehört, Anschläge zu verüben. Seit diesem diesem Abkommen, also seit einem Jahr, gibt es keine Anschläge mehr der Taliban gegen die NATO-Truppen, die da stationiert sind. Die USA sagen allerdings, ein paar andere Bedingungen aus dieser dieser Vereinbarung sind nicht erfüllt. Und darum ziehen wir nicht ab. Was ein bisschen blöde ist, weil sie haben gesagt, wir ziehen am 30. April ab, wenn diese Vereinbarungen erfüllt sind. Die Taliban sagen, ihr habt gesagt, ihr seid hier am 30. April raus. Und nach unserer Meinung sind diese Bedingungen erfüllt. blöd jetzt. Blöd jetzt, genau. Jetzt äh, Wie gesagt, haben die USA gesagt, Nä, wir gucken mal, wir sind nicht ganz sicher, ob wir am 30. April rausgehen. Mit jedem Tag, der vergeht, wird es schwieriger, weil du packst die einfach mal deine Koffer und dann <lacht> das hm. dauert, äh, eine Truppenabzug. Ähm, das mhm. haben wir auch gesehen hier nach 89 in der Bundesrepublik, wie, wie lange das gedauert hat vom Beschluss, bis sie dann raus sind. Ähm, das größte Problem ist jetzt, dass die Taliban gesagt haben, wenn ihr am 30. April nicht weg seid, dann gibt es hier Krieg.
0: Ja. Was ich übrigens finde, dass das beste Argument dafür ist, da nicht rauszugehen, weil, also, Entschuldigung. Ja. Äh, äh.
1: Nee, 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 naja, sie, also die, die USA sagen halt, naja, wenn wir jetzt rausgehen, ähm, ja. hören die Taliban sofort auf zu verhandeln und setzen durch, wo sie Bock drauf haben. Eben. Das ist so, was die also, USA erwarten.
0: Ja, würde ich auch erwarten.
1: Also. Würde ich allerdings auch erwarten, ja, weil, weil auch zuletzt die Verhandlungen nicht so gut gelaufen sind, nee. die Taliban mit der mit der Regierung ne, von, 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 von uh, Unos Gnaden sozusagen mhm. äh, da hatten. Das, das Tragische an dieser ganzen Sache ist jetzt allerdings, dass die Bundeswehr, man ist bei den US-Truppen ist man sich nicht ganz sicher, aber die Bundeswehr ist nicht in der Lage, da unten einen Krieg zu führen. Ja, ja weil das Mandat der Bundeswehr ist halt nicht mehr robust, wie es so schön heißt. Also klar, die können sich verteidigen, aber die haben keine Panzer da unten mehr. Die haben die haben nichts mehr. Das ist eine Ausbildung. Ne? Also, da sind halt zwar Soldaten und Soldatinnen und die sind auch bewaffnet, aber halt so, ja, nicht, nicht, dass du dass du in einem Krieg dich ordentlich verteidigen kannst. Mhm. Und das ist ein echtes Problem. Also, weil es kann halt passieren, dass wir nicht rausgehen dass das Mandat verlängert wird. Im Moment ähm, verhandelt die Regierung noch miteinander. Mhm. Ich glaube, die äh, SPD will das Mandat bis zum 31.12. verlängert sehen. Die CDU okay. bis zum äh, 31.1.2022. Um dem neuen Parlament nach September noch ein bisschen mehr Zeit zu geben, darüber zu verhandeln, äh, was sie denn da jetzt machen mit Afghanistan. Jedenfalls wird äh, die Bundeswehr wird ihr Mandat da unten verlängern. Aber wenn da unten der Krieg losbricht, dann... Kann die Bundeswehr froh sein, wenn sie äh, keine Leute verliert, während die sich selbst verteidigen da unten. Ähm, es könnte also sein, dass wir dann nochmal Truppen darunter schicken. Wie gesagt, 200 sind noch offen. Ähm, und, ja, dass wir wieder in den Krieg ziehen am Hindukusch. Ähm, und dann kam Kiesewetter, Roderich Kiesewetter. Ich weiß nicht, das ist mein, mein Freund Roderich von der CDU. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. <lacht>
0: Ehemaliger, Bundeswehr
1: ehemaliger Bundeswehroffizier in allen möglichen Reservistenverbänden und alles, alles, was du dir vorstellen kannst, was in irgendeiner Form ehemalige Bundeswehroffiziere in ihrer Freizeit machen könnten, macht der, habe ich so den Eindruck. Das ist halt Roderich Kiesewetter, ist so, so einer dieser Leute, wo der Spruch: Wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Der Der trifft auf Roderich Kiesewetter auf den ersten Blick immer zu. Weil Roderich Kiesewetters Antwort ist immer Militär. <lacht> das ist ähm, der Typ ist wesentlich differenzierter. Ich, ich mag den eigentlich auch, aber ich, ich finde das immer sehr, sehr lustig. Und Roderich Kiesewetter hat jetzt gesagt, ähm, da gibt es ja im Moment auch in, in Teilen der Regierung äh, oder in Teilen des Bundestages gibt es ja so den feuchten Traum von bewaffneten Drohnen. Ne? Dass mhm. wir solche Dinger kriegen, wie die Amis haben, damit wir dann auch im Ausland irgendwelche Leute abballern ab, äh, können damit. Haben wir nicht. Unsere Drohnen sind unbewaffnet, sind nur Aufklärungsdrohnen. Und Kiesewetter hat jetzt gesagt, wir müssen bewaffnete Drohnen haben. Ansonsten ist die Bundeswehr da unten praktisch schutzlos. Und das finde ich noch mal ganz interessant, dass jetzt diese Drohnendebatte, die ja eigentlich äh, die SPD im Dezember, glaube ich war es, schon abgebügelt hatte, dass diese Drohnendebatte jetzt eventuell wieder äh, aufgenommen wird. Ja. Oh Gott. Weil Kiesewetter, um, um das jetzt nicht hier stehen bleibt, Kiesewetter ist äh, Militarist. Kiesewetter sagt nämlich auch, ähm, wenn die NATO-Truppen da unten abziehen hm. Bezweifle ich, dass die Zivilgesellschaft stark genug ist, er wird zitiert mit, wenn die internationale Gemeinschaft vorzeitig geht, dann werden die Frauen wieder leiden, dann wird die Infrastruktur wieder zerstört. No. Das ist eigentlich auch das, was man von den Taliban erwarten kann. Das ist halt nur so lange her, dass sich kaum noch jemand daran erinnert.
0: Das ist echt, glaube ich, eines der Probleme, dass es alles so lange her ist und schon so lange geht. Ich hatte ja auch Mali diese Woche mitgebracht mit der MINUSMA-Mission, die wir da immer noch haben. Und ich meine, das hat ja mit Afghanistan gemeinsam, dass es einfach ein echtes Terrorproblem gibt, das nicht in den Griff zu kriegen scheint. Das nicht weniger wird durch die Präsenz von Militär, von internationalem Militär, sondern trotzdem immer mehr wird und man sich echt fragt, was machen wir denn da eigentlich? Also was ist denn eigentlich die Lösung? Ich habe keine Lösung, ich habe mich das nur diese Woche so oft gefragt.
1: Ordentlich ordentlich da da unten mal ordentlich Kiesewettern.
0: (lacht) Ja, also äh, ich Ich anscheinend ist das Militär halt nicht die Lösung, aber es ist auch ich merke auch, dass ich nicht möchte, dass wir da jetzt einfach weggehen. Also gerade in Afghanistan, muss ich sagen, wenn man so mal mit Leuten spricht, die Kontakte haben nach Afghanistan, die vielleicht selbst auch aus Afghanistan kommen, die haben da alle Angst, dass die internationalen Streitkräfte gehen, weil dann wird es erst richtig schlimm für die und dann, die können sich auch nicht selber wehren.
1: Ja, Ich weiß nicht, wie es in Afghanistan ist. In Afghanistan ist schon die Rote Armee gescheitert. Mali und so, also ich denke, dass das Militär durchaus eine Lösung ist. Wir uns aber nicht trauen, es so einzusetzen, dass es die Probleme auch tatsächlich löst. Hm. Das ist nicht unbedingt schlecht. Weil mal eben irgendwie eine Armee irgendwo hinschicken und irgendwas platt machen lassen, das das ist halt scheiße. Das das gehört sich nicht. Ich bilde mir ein, dass wenn wir nicht nur so zaghaft davor gehen, sondern richtig aufräumen kommandos sozusagen da durchschicken würden, die auch den letzten entwaffnen und die letzte vergrabene Kalaschnikow irgendwo ausbuddeln und verschrotten. Ich glaube, dass das in den Griff zu kriegen wäre. Das Problem ist halt, wenn du wenn du große Truppenkontingente irgendwo schau dir den Irak an, schau dir an, was da passiert ist, die ganzen ja, Menschenrechtsverletzungen, das das musst du bereit sein in Kauf zu nehmen, weil das ist der Krieg und der wird immer so sein. Und jetzt bist du, bist man steht ja in so einem Spannungsverhältnis dann irgendwie. Du willst das nicht, ja. Du willst dieses, diese Folgen, diese Kriegsfolgen nicht, also dieses C'est la guerre, sagt man ja immer. Du willst diesen Krieg nicht. Auf der anderen Seite brauchst du ihn aber, um für Ruhe zu sorgen.
0: Würde ich komplett widersprechen. Das ist jetzt eine Riesendebatte. Ich weiß nicht, ob wir den Hörerinnen und Hörern jetzt zumuten sollen, aber
1: das kannst du ja Kapitelmarke machen, die wir <lacht> überspringen. <lacht>
0: Weil, also gerade in Mali, glaube ich, sieht man das ganz gut, dass sich nämlich dort auch die Stimmung der Bevölkerung zunehmend gegen die ausländischen Truppen richtet. Und das ist ein Oha. Problem, das man auch nicht einfach wegignorieren kann. Und ich glaube, worum es wirklich gehen müsste, Und da fehlt halt auch wieder die weltweite, also die globale, der globale Zusammenhalt fehlt. Das merkt man in solchen Situationen ganz deutlich. Dass es wirklich gehen müsste, wer eine, ich sag mal, militarisierte Sicherheitstruppe. Friedenstruppen, wie es so schön heißt, also Truppen, die zwei militärische Mittel haben im Sinne von, sie sind bewaffnet, im Zweifel können sie die Bevölkerung wirklich schützen und sie sind dazu da, etwas aufzubauen. Ich glaube, das ist das, worum es eigentlich gehen musste und die UN-Friedenstruppen hatten diese Mandate und hatten diese Aufgaben das hat ja auch in einigen Ländern immer ganz gut geklappt. Man kann nicht immer alles nur militärisch lösen, sondern man muss eben gleichzeitig auch versuchen, zivil voranzukommen,
2: Ja. Polizei ja, ja, aufbauen ja.
0: und diese ganzen Natürlich. Geschichten. Und dafür sind ja diese ganzen Mandate oft gar nicht da. Also klar, in Afghanistan haben wir versucht, die Polizei auch auszubilden. Und ich glaube, da war das auch so ein bisschen mehr mit berücksichtigt. Trotzdem hat es ja einfach nicht geklappt. Also muss man ja einfach mal sagen, es ist bisher... Kein Frieden in Sicht, keine Sicherheit in Sicht. Übrigens, sicheres Herkunftsland immer noch, ne? Afghanistan.
1: Ja, das, äh, das, das, da, ähm, da, also
0: das, äh, Naja. Ja. Äh.
1: Aber das, das schließe das, das schließ ich natürlich, das schließe ich tatsächlich mit ein, ne? dass man mhm. auch einen Plan hat für hinterher. Also das, was passiert, wenn man für hinterher keinen Plan hat, können wir ja im Irak Im uns Irak, ganz sehr gut genau. angucken. Ja. Das ist halt halt über Kopf passiert. Es hat aber funktioniert. Ne? Also die sind da reinmarschiert, sind da einmal durchmarschiert und dann war Ruhe. Es ist auf eine andere Weise unruhig geworden. Ja. Und das liegt aber nicht daran, dass das Militär, also die militärische Option versagt hat, sondern es liegt daran, dass man über die nicht hinausgedacht hat.
0: Ja, das ist eben zum Beispiel keine UN. Also das, das war eh das Problem von vornherein, dass es das UN-Mandat nicht gab, dass man da hätte ganz anders eingreifen können, eingreifen müssen ja. und so weiter und so fort. Und das ist aber das Gesamtproblem dieser Welt. Wir haben keine globale Institution, die funktioniert. Es gibt keine Möglichkeit, sich gemeinsam zu koordinieren und da solche Friedenstruppen hinzuschicken, weil der Sicherheitsrat blockiert ist. Und wir da kommen wir ja immer wieder dran vorbei, ja. leider überhaupt nicht weiterkommen. Das ist wirklich ein Drama und das siehst du in solchen Situationen wie in Afghanistan, wie in Mali. Eigentlich müsste man sagen, jetzt hier mal un und wirklich mit einem robusten UN-Mandat, sodass dann auch in Mali vielleicht nicht die Bevölkerung jetzt auch noch irgendwie opponiert gegen die Soldaten, die vor Ort sind, sondern dass man die wieder zurück mit ins Boot holen kann, ähm, um da was aufzubauen. Tja, Dauner.
1: Furchtbar. Was habe ich denn hier einfach schön? Ähm, die, in Australien äh, haben sie so ein Gesetz gemacht, äh, wie, wie sie hier auch in der EU vorhaben, ähm, ein Leistungsschutzrecht sozusagen einzuführen, nämlich, dass die großen Plattformen, also Facebook, Google, dass die dafür bezahlen müssen, dass äh, wenn wenn Medieninhalte bei ihnen präsentiert werden, daraufhin hat Facebook gesagt, ja, dann präsentieren wir jetzt halt keine Medieninhalte mehr und hat alles rausgeschmissen, was irgendwie von Zeitungen, also von anderen Medien kommt. Äh, Die haben dann rumgestänkert, die Facebook-Userinnen und User haben rumgestänkert äh, und auch die australische Regierung hat rumgestänkert und ich habe das Problem, dass ich gar nicht so genau weiß, wie ich das finden soll. Wir haben das, wir haben das hier ja auch, ne? also das Leistungsschutzgeld. Also, dass die Verlage sagen, ja, die, die, also Facebook, Google, die verdienen Geld mit unserem Content, da wollen wir was von abhaben. Ich halte dieses Argument für unsinnig, ja? weil die schicken denen ja erst die Leser dahin. So. Einerseits. Andererseits verdienen die aber wirklich Geld mit diesem Content. Ja. Ja, weil äh, Google, Facebook, dieser ganze Krempel, das wäre alles um Längen unattraktiver, wenn da nicht auch äh, zumindest angerissen äh, Nachrichten äh, zu sehen wären, die die hm. Leute da so reinposten. Äh, einer, andererseits denke ich dann aber auch wieder, der ja, dann gibt es da halt keine Nachrichten mehr. Dann wird Facebook halt etwas anderes. Ja? Und die Leute gehen dann vielleicht irgendwie wieder dahin, wo die Nachrichten auch tatsächlich produziert werden und lassen da dann vielleicht ein bisschen Geld oder lassen dann da halt ihre Klicks, so dass sich eine Werbung auf so einer Webseite von einem Verlag auch wieder lohnt irgendwie. Ich, ich bin da total hin und her gerissen. Also einerseits wünsche ich diesen Plattformen die Pest an den Hals, andererseits wünsche ich aber auch den Verlagen die Pest an den Hals. Also ich fände es halt wirklich wünschenswert, wie Leute die Nachrichten bei den Produzenten direkt konsumieren würden, aber die Verlage... Die erzählen halt irgendwie einen vom Pferd. Weißt du, also mir, mir kann auch keiner erzählen, dass Google, nur weil da drei Zeilen stehen, also dass das schlecht für den Verlag ist. Also, weil die meisten klicken doch da drauf und gehen dann da äh, woanders hin. Und die, denen diese drei Zeilen reichen, die du bei Google sehen kannst, das sind die, die, denen reicht's auch, wenn du irgendein Gerücht irgendwo hinschreibst.
0: Ja, das stimmt. So, mhm. ich
1: bin da super hin und her. Ich kann mir überhaupt keine Meinung zu bilden. Und vor allem, wenn ich, wenn ich sage, was, wenn die Leute, die Nachrichten bei den Produzenten direkt konsumieren gehen sollen. Was bedeutet das eigentlich für die Wochendämmerung? Weil wir sind ja auch nur ein Zweitverwerter sozusagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Andererseits erzählen wir wenigstens die Nachrichten mit unseren eigenen Worten nach.
0: <lacht> und gucken auch bei vielen verschiedenen Medien und prüfen auch die Aussagen des einen nochmal mal dagegen ja. und so weiter. aber
1: ja, super schwierig, finde ich, das Thema.
0: Was mich daran, also wo ich schon eine sehr starke Meinung habe, ich kann mich da jetzt auch auf keine bestimmte Seite schlagen, aber wo ich eine sehr starke Meinung zu habe, ist, was für Seiten dann Facebook auch äh, abgeschaltet hat. Und das war in der aktuellen Situation in Australien, wo, soweit ich weiß, gerade wieder ziemlich viele äh, Waldbrände sind und das einfach auch eine Krisensituation teilweise ist und wenn dann so Seiten abgeschaltet werden, die in dieser Krisensituation eine wichtige Rolle spielen, dann finde ich das ehrlich gesagt einfach nur noch ein Arschloch-Move von ja, Facebook stimmt. und das äh, so weiß ich dann auch ganz klar zu beurteilen. Dieses Dilemma, ja. ja. Also ich bin auch eher gegen dieses Leistungsschutzrecht, so wie es gedacht ist, weil ich denke, so so ist die moderne Welt, dass man auf Plattformen sogenannten Content teilt mit anderen. Und ähm, Jetzt als jemand, der auch selber teilweise Content produziert, finde ich das nichts Schlimmes und habe auch nicht das Gefühl, dass ich dafür bezahlt werden müsste von diesen Plattformen. Ein Problem, ja, habe ich in der ja. Tat, ein Problem habe ich in der Tat mit diesen Monopolstellungen von Google und Facebook, was Werbung angeht. Das sehe ich tatsächlich, also weil Monopole sind immer scheiße und in dem Bereich irgendwie erst recht, also überall sind Google Ads und die sind auch problematisch, ähm, kaum reguliert, soweit ich das sehen kann. Da habe ich ein Problem mit. Da würde ich auch irgendwie versuchen, politisch mal mir das vorzunehmen und ranzugehen und zu gucken, so ist das eigentlich in Ordnung, finden wir das gut, dass es da Monopole gibt. Blablabla. Aber nee, das aber ist das, ja schon das, wieder eine andere Diskussion.
1: Das mit den Plattformen, das kannst du doch super auch auf auf Podcasts mappen. Spotify. Spotify beteiligt sich nicht, nicht mal ansatzweise an den Produktionskosten von von Podcasts, die sie aber in ihrem Angebot irgendwie, ja, wie nennt man denn das? Genau, die sie in ihrem Angebot listen, dadurch ihr Angebot hübscher machen.
0: Ja, klar.
1: Werbung verkaufen, Abos verkaufen, davon sehen wir aber nichts.
0: Nee, klar, wir bekommen kein Geld von Spotify. So
1: und das sagen die Verlage letztlich auch, ne? Die sagen halt auch ja, ja, Google und Facebook, die, die machen, die machen ihr Portfolio schön,
0: ja.
1: aber beteiligen nicht die Leute, die die schönen Inhalte liefern. Das ist so einer der Gründe, warum ich mich so mit Spotify so schwer tue. Ich will von denen gar nicht viel Geld haben, ja, aber ich will von denen, dass sie anerkennen, dass das hier Arbeit ist, dass ich von irgendwas leben muss beziehungsweise will und dass die dann ein paar Mark durchreichen sollen Euro. Durchreichen sollen.
0: Ja, weil ja, wir sind da ja freiwillig. Ne? Wir müssen da ja nicht sein. Ähm das stimmt
1: halt nicht mehr. Und oh, das
0: stimmt halt auch nicht. Man muss halt heutzutage da sein. Genau. Man muss auch bei Google auffindbar sein. Man muss auch irgendwie auf Facebook eine Seite haben. Muss man genau. nicht. Aber äh, du, du weißt schon, was ich meine? Ja, ja, ja. ja, 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 ja der eben. Druck ist. Also groß. Das ist
1: halt, ein, das, ist halt ein, genau, das ist halt ein Dilemma. Klar, du musst da nicht hin, ja, aber dann äh, kannst du halt auch was anderes machen. Dann gehst du halt stempeln. Ne? <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt immer wieder, komme ich zu dem gleichen Schluss. Wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, Mhm. Netzplattform, wie auch immer man das nennen möchte. Es müsste eigentlich öffentlich-rechtlich sein oder gemeinnützig oder was weiß ich, aber dass das solche krass gewinnorientierten Unternehmen sind die ähm, sehr viel von dem auch abtragen, einfach was an Kreativität geschaffen wird, ohne den Kreativen was zurückzugeben. Das ist schon klar. Du hast recht. Das ist eigentlich ein grundsätzliches Problem.
1: Ja. Was ich, was ich ein bisschen ein bisschen peinlich finde für die Verlage, dann allerdings auch ist, die das ist ja nicht erst seit gestern dieses Problem. Die haben jahrelang Zeit gehabt irgendetwas dem entgegenzusetzen. Zum Beispiel hätten sich ja mal alle Verlage zusammentun und eine wie auch immer geartete App bauen können, mhm. wo sämtliche Inhalte sämtlicher Verlage immer nur als Teaser irgendwie ausgespielt werden, so dass du dann da klickst und dann kommst du auf die Webseite des Verlages oder so und da wird dir dann Werbung gezeigt oder weiß der Geier, wie die ihr Geld verdienen dann.
0: Oder du kannst in dieser App einzelne Artikel kaufen. Ja, das gab's ja
1: mal. Blendle hat ja sowas hm. mal gemacht. Aber die Verlage haben ja auch vollkommen hirnrissige Vorstellungen, was ein einzelner Artikel wert ist. Ja, ja du hast dann teilweise Artikel, einen Artikel für einen Euro. Das ist, das funktioniert halt nicht. Also, es ist das. Weil du kriegst die gleiche Nachricht ja um die Ecke für Lau im Zweifelsfall oder halt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mussten halt nur muss ich da lange in das lineare Programm einklinken dann hast du die Sachen halt auch irgendwann gehört.
0: Ja, wir werden noch sehr viele Jahrzehnte an dieser an einer Balance dieser ja wie nennt man das dann verschiedenen Interessen herumbasteln, was die digitale Nachrichtenwelt angeht. Das ist halt nicht so einfach zu lösen, aber Gut, ich finde es interessant. Sagen wir es so. Ja, ich find's sie, kriegen, sie
1: kriegen auch einigermaßen Druck. Also die USA haben dann zwischenzeitlich auch gesagt, ne, ich glaube, wir machen jetzt auch mal so ein Gesetz hier, mhm. das kleine Verlage in Verhandlungen mit Google und Facebook stärkt.
0: Mhm.
1: Wie sie es machen wollen, habe ich nicht ganz verstanden, aber ja.
0: Ja, dann stell dir vor, jetzt machen die USA noch sowas und Europa macht vielleicht auch noch sowas. Und dann auf ja. einmal ist der Druck nämlich in die andere Richtung. Ja. Das ist halt der Trick. Man kann ja immer politisch schon was machen, wenn man sich nicht mehr zusammentut. Ich habe noch ein paar gute Nachrichten mitgebracht. Gute Nachricht Nummer schon. eins: Die Luftverschmutzung war 2020 noch weniger schlimm als 2019. Damit hat sich ein Trend fortgesetzt, der schon länger geht. Und ähm, es lag nicht mal so sehr an der Corona-Krise, weil so, we- so viel weniger Autos waren gar nicht unterwegs. Und Autos sind halt eines der Hauptprobleme für Luftverschmutzung. Also insbesondere wenn es um Feinstaub oder Stickoxide oder sowas geht, da mhm. sind vor allem ähm, diese PKW ganz, ganz vorne. Und weil wir aber strenge Regeln in den Städten haben, weil Fahrzeuge entweder nachgerüstet worden sind oder dann eben in den Innenstädten nicht mehr fahren dürfen und auch, das fand ich ganz interessant, weil es inzwischen Software-Updates gibt, <lacht> ist das Ganze gesungen. Also das sind die Hauptgründe. Super. Wo man sich auch echt, also das wurde wirklich in jeder Nachricht nochmal betont, dass Software-Updates eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, echt so denkt, hey, wir müssen da eigentlich eigentlich echt nochmal so ein bisschen so amerikanischer werden und die Unternehmen nochmal richtig an die Kandare nehmen, weil wenn wir über Luftverschmutzung sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über sowas wie Asthma bei Kindern und so weiter, das Mhm. lässt sich vielleicht noch schön wegignorieren, aber wir sprechen natürlich auch über sehr viele Tote und ähm dass die Autofirmen mit ihren Software-Schmuh, ähm, die uns vorgegaukelt hat, das sind alles ganz tolle, umweltfreundliche, luftverschmutzungsfeindliche Autos. Aber wenn es dann ein bisschen länger läuft, machen sie halt doch die Stadt dreckig. Das finde ich schon, ja, müsste man eigentlich auch noch mal vor Gericht zerren. Und. Ja. Gute Nachricht Nummer zwei, die Panama Papers. Erinnerst du dich noch an die Panama Papers? Ja. Fünf Jahre ist es her. Da hatten wir auch damals den Bastian Obermeier, einer der, ähm, die das in diesem großen internationalen Recherchenetzwerk ähm, aufgearbeitet haben im Interview. Und man kann vermelden, die wirken. Also jetzt fünf Jahre später gab es so eine erste Zwischenbilanz. Und zwar haben die Dokumente, die damals ähm, ja auch übergeben wurden, an Steuerfahnder, an Finanzämter, ich weiß gar nicht an wen alles genau, ähm, haben bisher Mehreinnahmen von rund 72 Millionen Euro gebracht. Also uns, dem Staat. Das
1: ist für erstaunlich wenig. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas wie 72 Milliarden oder so.
0: <lacht> Ja, es ist leider nicht so krass, wie man sich das wünschen würde. Und hoffentlich aber auch nur eine Momentaufnahme. Also es sind noch nicht alle Verfahren abgeschlossen, es ist noch nicht alles ausgewertet. Vielleicht kommt noch ein bisschen was hinterher, aber andererseits ist es halt auch fünf Jahre wirklich schon her. Ich habe so ein Mhm. bisschen die Befürchtung, dass es so viel mehr jetzt auch nicht mehr wird. Also vielleicht können wir froh sein, wenn wir die 100 Millionen schaffen oder sowas.
1: Eins habe ich noch und zwar, wie man Sinn von Unsinn scheidet. Ich schicke dir mal eine Grafik. So, was sehen wir auf der Grafik die ist diese Woche rumgegangen, diese Grafik, um Jens Spahn zu beschämen im Wesentlichen. und In der Grafik sehen wir ein Balkendiagramm, das zeigt, dass Deutschland auf dem letzten Platz bei den Impfungen liegt. Was schon mal nicht stimmt, Deutschland liegt auf dem letzten Platz dieser Grafik. Und auf Twitter gibt es einen User, Jeff Bergheim heißt er, der hat das Ding mal auseinandergenommen, weil er sich so fürchterlich darüber aufgeregt hat. Er schreibt, wie ist das Diagramm erstellt worden? Ganz simpel, man sortiert bei Our World in Data die Länder nach ihren Impfungen pro Einwohner, klickt dann alles an, was vor Deutschland liegt und ignoriert die 180 Länder und Gebiete, die danach noch kommen, zum Beispiel Länder wie Kanada oder Frankreich. Und damit nicht auffällt, dass etliche wichtige Länder fehlen und damit es noch deutlicher wird, wie schlecht Deutschland dasteht, nimmt man tapfer jedes noch so kleine Teilgebiet dazu, damit möglichst viele vor Deutschland liegen. Cayman Islands, Guernsey, Jersey, Isle of Man. In den Top Ten sind sieben Gebiete mit weniger als 100.000 Einwohnern. Ein weiterer Trick, man nimmt einen geeigneten Zeitpunkt. Deutschland hatte noch nicht für diesen Tag gemeldet, die meisten anderen Länder schon. Wenn man sich um ein paar Zettel Prozentpunkte streitet, macht das etliche Plätze aus. Nimmt man aktuelle Zahlen und dann noch Länder, die einigermaßen vergleichbar sind, was die Einwohnerzahl angeht, ergibt sich ein anderes Bild. Dann sitzt Deutschland nämlich auf einmal nicht mehr in dieser Grafik auf Platz 35, also ganz hinten, sondern sitzt Deutschland auf Platz 8. Mensch. Und so weiter und so fort. Ist ein relativ langer Twitter-Thread mit sehr vielen Grafiken, wo das dann auch nochmal hin und her gerechnet wird und so. Sehr, sehr schön. Also mag sich bitte jede und jeder mal angucken, einfach nur, um ja mal wieder Grafiken gesehen zu haben, bei denen ein, ein Unwohlsein beschleichen sollte. Weil man sieht das Ding so und denkt, ach du Scheiße, die sind ja alle vor uns. Ja. Ja, nee, sind sie halt nicht. Ich glaube, es
0: wurde auch ganz schön viel auf Twitter rumgereicht davor. Ja, ja, das Diese Ding ist
1: richtig rundgegangen, ja.
0: Grafik und ich habe es nicht geteilt. Ich war dann hinterher sehr stolz auf mich, weil ich nicht das ich habe das nicht gesehen. Aber ich, mhm. ich, ich finde ja sowieso dieses ähm, Impf-Theater, ähm, was gerade von vielen aufgeführt wird, dieses, ach, es ist so beschämend und wir sind so schlecht und wir und jetzt gibt es komische Schlagzeilen wie. Deutschland ist gar nicht mehr so zuverlässig und die Besten in allem. Und weswegen waren wir noch nie, aber okay. Ja, doch, waren wir
1: in den 80ern doch bestimmt.
0: Also ich finde, was mich wirklich beschämt hat diese Woche, war die Zahl, dass der UN-Generalsekretär Guterres hat es gesagt, dass 75 Prozent des bisher vorhandenen Impfstoffes in zehn Ländern verimpft wurde. Das finde hm. ich beschämend, weil ich so denke, okay, ja, wir haben es nicht hinbekommen, diese Impfgerechtigkeit. Es gab ja mal die Bestrebungen, ne, das auch weltweit zu organisieren.
1: COVAX, oder wie hieß das? Ne? COVAX von der WHO, genau.
0: Genau, also es sollte ja ähm, f- über dieses COVAX-Abkommen sollte der Impfstoff ja verteilt werden. Und das passiert auch. Also es gab auch diese Woche die Meldung, dass, also, weil die EU ja jetzt immer prüft, bevor... Impfstoff irgendwie rausgegeben wird, in andere Länder exportiert werden darf, muss ja geprüft werden, ob das auch wirklich in Ordnung ist, was ich auch ehrlich gesagt Schäme ich mich ein bisschen für, dass wir das groß prüfen vorher, aber okay. Ähm, Und die Callbacks-Kontingente, die da in andere Länder verschickt werden, sind von der Prüfung aber ausgeschlossen. Also Mhm. da immerhin bleiben wir da nicht drauf sitzen. Aber es ist halt zu wenig. Also es ist halt viel, viel, viel zu wenig.
1: Aber es es, es kommt. Also da würde ich mir jetzt so große Sorgen nicht machen. Also die USA haben vier Milliarden jetzt reingezahlt in 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 diesen Topf. Und es spricht sich ja langsam rum, dass wir so lange die Pandemie in Europa oder in den Ländern, die sich jetzt Impfstoff kaufen konnten, wir werden so lange die Pandemie in diesen Ländern nicht in den Griff bekommen, wenn nicht die ganze Welt Zugriff auf Impfstoff hat. dafür wird Dafür werden wir dann schon sorgen. Also dafür wird auch wieder der Kapitalismus sorgen. Weil die Leute wollen in Flugzeuge und die Fluggesellschaften wollen fliegen und die ähm, Flugzeugbesitzer, die wollen, dass die Fluggesellschaften die Leasingraten weiter bezahlen und sowas alles. Also ich bin schon davon überzeugt, dass äh, qua Kapitalismus oder via Kapitalismus sich da hinreichend Druck aufbaut, äh, dass wir den armen Ländern Impfstoff kaufen, Ja, glaube ich schon.
0: Also nach aktueller äh, Meldung des Auswärtigen Amtes sind... Etwas über 300 Millionen Impfdosen, die auf 145 Staaten verteilt werden. Wow. Ja, eigentlich wollte ich mit guten Nachrichten enden. Eine habe ich noch. Eine letzte gute Nachricht. Und zwar geht es um die Sterbefallzahlen. Die äh. sind in der ersten Februarwoche in etwa auf dem Vorjahresniveau gewesen. Also dem Niveau von Februar 2020. Was mhm. vor allem daher kommt, dass Anfang des Jahres, vor allem so Januar und Anfang Februar, normalerweise die Grippewelle durch unser Land tobt und die Leute dahin rafft. Und das haben wir uns dieses Jahr gespart. Gleichzeitig gehen ähm, bei Corona gerade die Todeszahlen zurück, mhm. im Moment zumindest. Und das führt dann gemeinsam zu diesem Effekt, dass man also jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit diesem Winter <lacht> auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Und das finde ich eine, ganz gute, eine ganz gute Nachricht. gute ja. Nachricht, ja. Damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns herzlich für eure Unterstützung. Spotify zahlt nichts, aber ihr schafft es, dass es die Wochendämmerung weitergibt, auch auf Spotify. Und ähm, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es alle Wege, wie ihr das tun könnt. Einer davon wäre über Steady. Und dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel... Geld in den Topf schmeißen, lesen wir den Namen jetzt vor.
1: Dins 1.
0: Elegia, einzigartig von Hoxarien, hat den Schlitten vor der Haustür.
1: Wir fliegen Rover zum Mars, aber wir kommen nicht damit klar, ein verdammtes Virus einzudämmen.
0: Expertin angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bronsack sehnt sich nach einem leckeren Wiener Schnitzel in einem Restaurant.
1: Noch einer mit so einem Schnitzel. schnitzel hier. Marc Bremer.
0: Mut. Das war polnisch. Ja, hat
1: man auch so, hat man gehört. Ja. Total. Oliver Delping.
0: Mathis Derjung.
1: Markus Dietz.
0: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Folgendes habt ihr eurem törichten Wunsch nach Melodien im Kopf zu verdanken. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Oh Gott.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Mwahaha, <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: Moss the Techie. Ja, 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 nein, nein, nein und so weiter.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästler.
0: Als ich Zeit hatte, fiel mir nichts Gutes ein und als mir was eingefallen war, war es weder gut, noch hatte ich Zeit. Lockdown is a gentle but also the salty whip. Folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure...
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
0: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
1: Vor dem Gebrauch schütteln, nach dem Schütteln nicht mehr zu gebrauchen.
0: Robert Nierholm.
1: Christian Pingel.
0: Nu sagen Chris und Muni.
1: Michael, äh, Michael Salz.
0: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht:
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
0: Jens Fiebig.
1: Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Uwe Zieling will der Letzte sein und hat das auch geschafft, zumindest in der ultras
0: Und dann kommen wir zum Fanclub Apple-Knicker-Jazz.
1: Juli und Sebastian. André. Hola, Evelyn, que tengas un buen día. Saludos de Hamburgo de Manu y Seba.
0: Ai, 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 Nico Abela.
1: Hunde sollen nicht größer sein als Sofas, aber auch nicht kleiner als Rasierpinsel.
0: Ich habe das Gefühl, wann das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mein Gefühl was nicht. Ich schreie nicht!
1: Why do you go away? Und so weiter.
0: Wochendämmerung hören fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe.
1: <lacht> Commander Wedge Antilles.
0: Volker Arendt.
1: Asterix und die Normannen, Normannen nach alter. Asterix und die Normannen, Normannen. Nach alter normannischer Tradition laden wir euch zum Festmahl ein. Asterix, eure Abreise genügt uns, sie wird uns ein inneres Festmahl sein.
0: Anja und Janas Bielefeld.
1: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Florian Beisen.
1: Simone Blechschmidt,
0: Banadium Blechschmidt, Heute vor
1: 1414 Jahren, Bonifatius III. wird zum Papst gewählt.
0: Markus Boslet,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bültmann,
0: Moli Banci.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
1: Gian-Andrea Conzett,
0: Miriam und David,
1: Cristiano Del Tauscho,
0: Bukova und Gaku Katentaku nie.
1: Dirk de Pohl.
0: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Andreas Dietzel.
0: Dietmar Dödel.
1: Elina Eickstedt.
0: Schluss mit Schmusi, hier kommt Susi, holt die Kinder und schließt die Jalousie. Sagt mal, was denkt die sich dabei? Endlich kommt die Polizei, Schluss mit Schmusi, das war Susi, die härteste aller Prinzessinnen.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
0: Claude van Kauser
1: Stefan F., danke für die Karte, der Text war polnisch.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: Bärbel Grothaus.
1: Ricardo Gatter.
0: Simon Heckler. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Andreas Jasper.
1: Kathi und Joni.
0: Philipp Kaden.
1: Oder Casey und Johnny. Captain Käffchen.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink
0: Abrakadabra Hokus Pokus Kokosnuss Simsalabim
1: Nee, steht da nicht.
0: Abrakadabra Hokus Krokus Hokus Krokus Kokosnuss Simsalabim.
1: Steht da auch nicht.
0: Abrakadabra hokus, Krokus Kokosnuss Simsalami Bim, Entschuldigung.
1: Aber jetzt oh. so wie Kölner Kelner Kellner können können nur Kölner Kellner kölschen aus dem heißt Köbes.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Pierre Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger. Uli Kunkel. Oliver Kohlfink.
1: Klapphaus ist tot. Lang lebe der Podcast.
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder,
1: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz.
0: Linus Lörers.
1: Ines Lüders.
0: René Ludwig.
1: Macho und Mäuschen.
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana.
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller
0: Lordium Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Celine Neubig
0: Thorsten O.W. Neu
1: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in Brokkoli-Verschwendung
0: <lacht> Sehr schön Oli P.
1: Boris Berner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter
0: Sebastian Quapp
1: Der Raketenmann
0: Thilo Ramke
1: Wilhelm Reich
0: Vani Reichenberg
1: Christian Rohleder.
0: Sandra Rohner.
1: Ich mache ein bisschen Dramatik, mm-hmm. merkst du grad, ne? ja. Markus Römer.
0: Anna Roth.
1: Sven Rotloff.
0: Rutrutz. Das geht schwer.
1: Stimmt. Rutrutz. Rutrutz lässt sich nicht dramatisieren. Ja. F.S.
0: Auch nicht. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schluck.
1: Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Sievert
0: Birgit Sobich
1: Jens Sommerfeld
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative ist, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn Christian Steffen Jennifer Niepel Stede Wärmsche mit dem Schemsche und am Ämsche auf dem Temmsche Kimts Stärmsche Wärmsche mit dem Schemsche und am Ämsche vom Temmsche
0: Sabine Stein
1: Philipp Steinkopf
0: Suse und Martin Stöckert
1: Michael Simanek. Moritz oder Tim. Sümanek? Johann und Eli.
0: Anna und Gregor.
1: Wer das liest, ist toll. Und Holger hat ein großes Talent, genau die Fragen zu stellen, auf die ich Antworten hören möchte oder sollte. Danke dafür.
0: Mensch, haben keine Termine und leicht einsitzen.
1: Hm, immer absurder. Hm. Martin Unterlechner.
0: Der schönste Satz ist immer an der Hypotheke. Nein, 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 der schönste. Entschuldigung. Ich, das bin, steht da nicht. ich muss was essen.
1: Katrin, das, also, Katrin, das steht da nicht. <lacht>
0: Der schönste Platz ist immer an der Hypotheke. Das ist Dispo Disco, eine aufregende Fete. Unterm Strich alles rote, doch wir atmen noch. Wir sind nur, durchlau- wir sind nur durchlaufende Posten. Das ist der Blitzkredit Bob.
1: Jan van Finkenreue.
0: Janik Völker. Oder van
1: Winkenreue. Stefan Wald.
0: Andreas Waschk.
1: Who controls the British Crown?
0: Wie du. We do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Alles herhören. Und so weiter.
0: Wir gehen raus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Dieser Wiederkäuer, der dich
0: liebt. Tobias Wirth.
1: Schlecht betont. Dieser Wiederkäuer, der dich liebt. <lacht> Christoph Ziesecke.
0: Es wäre dann auch umgekehrt, wenn man sagt Tobias Wirth. Dieser Wiederkäuer, der dich liebt. So, ist gut. Aber hm. so ist es leider nicht. Nee, Sonja so nicht. Ziedloff.
1: <lacht> Simon Ziebert.
0: Und Lisa-Linde Schröder, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir können es gebrauchen.
0: Und das war die Wochendämmung vom 19. Februar 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.